0: In diesem Podcast hörst du die Tonspur von meinem Videokurs Virtuelle Assistenten einstellen, motivieren und steuern. Wenn du den Inhalt lieber als Video sehen möchtest und hören, dann findest du den Link zu dem zusammenhängenden Kurs in der Beschreibung. Ansonsten viel Spaß mit der Tonspur. In diesem Kapitel geht es um die Zeiterfassung und bevor ich dir jetzt gleich ein konkretes Tool vorstellen werde, mit dem ich die Zeit der virtuellen Mitarbeiter erfasse, möchte ich dir erstmal ein paar Argumente dafür mit an die Hand geben, warum es überhaupt sinnvoll ist, die Arbeitszeit zu erfassen. Nummer 1. Es dient der besseren Planung. Das bedeutet, entweder wenn du mehr als einen virtuellen Mitarbeiter hast, dann möchtest du ja auch wissen, welcher Mitarbeiter wie viel Zeit mit welchem Projekt verbracht hatte. Selbst wenn du nur einen Mitarbeiter hast, sind es möglicherweise verschiedene Tätigkeiten, die dieser Mitarbeiter ausführt und auch dann möchtest du wissen, welche dieser Tätigkeiten Dich wie viel Geld kosten, also wie viel Zeit damit verbracht wird. Und dadurch weißt du natürlich auch ganz genau, was es dich letztlich gekostet hat. Und äh, somit kannst du dann auch die Ressourcen besser planen und besser einteilen. Ähm, der nächste Punkt ist, schafft Vertrauen und zwar auf beiden Seiten. Ähm, der Mitarbeiter kann nämlich zu so dir gegenüber sauber dokumentieren, womit er seine Zeit verbringt ähm, und äh, du umgekehrt. Äh, kannst nachvollziehen, ähm, womit der Mitarbeiter gerade gearbeitet hatte. Ich zeige dir das später in dem Tool, äh, wie genau du das sehen kannst. Und äh, somit ja, hat der Mitarbeiter jetzt nicht irgendwie das Gefühl, hm, ich habe jetzt so viele Stunden ähm, eingetragen, vielleicht packe ich noch ein paar Stunden dazu oder vielleicht äh, ähm, vertraut man mir nicht, ja, warum habe ich jetzt so lange dafür gebraucht. Ähm, diese, diese Fragen, die, die erübrigen sich äh, durch eine saubere Dokumentation, der Arbeitszeit. Du hast kein Misstrauen gegenüber dem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter wiederum hat auch das gute Gefühl, dass sobald die Zeiterfassung startet, er auch dafür bezahlt wird, weil er das ja wiederum dir gegenüber dokumentieren kann, dass er eben die Zeit tatsächlich mit Arbeit verbracht hatte. Also ein möglicher Disput kann, man einfach, kann einfach dadurch gelöst werden, indem man sich das Protokoll anschaut und dann sieht man ja, ob gearbeitet wurde oder nicht. Das Resultat davon ist auch, dass das Mikromanagement dadurch vermieden wird oder reduziert wird, weil in dem Moment, wo du ja nachvollziehen kannst, dass der Mitarbeiter tatsächlich Zeit mit dieser Tätigkeit verbracht hatte, da musst du jetzt nicht mehr irgendwie kritisch nachfragen, ja, warum hat das so lange gedauert und kann man das nicht ein bisschen schneller machen und so weiter. Deswegen freut sich auch der Mitarbeiter darüber, dass er einfach seine Zeit mit Arbeiten verbringen kann und jetzt nicht irgendwie erklären muss, ja, warum hat das jetzt ein bisschen länger gedauert und warum habe ich jetzt hier mit dem Kunden irgendwie länger gebraucht, um die E-Mail zu schreiben und was weiß ich. Weil es geht ja alles aus dem Zeiterfassungsprotokoll hervor. Daraus kann man hinterher immer wieder zeigen, okay, das hat ein bisschen länger gedauert, weil das war ein Sonderfall und so weiter. Um Produktivität vermeiden, was ich damit meine, ist natürlich, wenn du siehst, etwas dauert nun wirklich sehr länger als erwartet, dann ähm, kannst du natürlich das auch zum Anlass nehmen, um mit dem Mitarbeiter darüber zu sprechen, ähm, warum etwas so lange dauert und möglicherweise wird das Problem einfach nicht effizient gelöst von den Mitarbeiter. Das heißt, man kann einfach mal einen neuen Weg beschreiben, wie man das Problem vielleicht anders, effizienter lösen kann. Oder wenn es gar nicht anders geht, dann kann man halt diese Tätigkeit auch komplett eliminieren. Aber man muss ja erstmal wissen, überhaupt, mit welchen Tätigkeiten man Zeit sinnlos verbringt und welche Tätigkeiten sinnvoll sind. Und das kannst du natürlich auch anhand der Zeiterfassung tun. Übrigens hier, das ist jetzt gerade hier so ein Beispiel. Ein Screenshot wurde genommen von der Software. Wenn ich, jetzt, wenn ich nichts mache, wird dieser Screenshot akzeptiert. Ich kann ihn aber auch ablehnen. Das mache ich jetzt in dem Fall nicht. Und genau, der letzte Punkt, den ich mir notiert habe, ist die bessere Abrechnung. Das heißt, entweder wenn Du selber Kunden hast, gegenüber denen du die Zeit abrechnest, dann ist es praktisch ja auch ja, schon, schon, schon fast notwendig, dass man das wirklich sauber dokumentieren kann, weil man kann ja nicht irgendwie auf eine Rechnung irgendwelche Fantasiezahlen oder Gedächtnisprotokolle verwenden, um dann die, die Arbeitszeit beim, dem eigenen Kunden gegenüber abrechnen. Ein anderer Punkt ist, vielleicht auch gegenüber dem Finanzamt äh, ist es ganz sinnvoll, wenn da mal eine Rückfrage kommt, dass man eben dann auch immer wieder in der Lage ist, genau äh, dokumentieren zu können, womit äh, die, die, die Zeit verbracht wurde, wofür das Geld ausgegeben wurde. Das ist bestimmt nicht notwendig, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht erforderlich ist, aber Schaden äh, tut es auf keinen Fall, wenn man im Zweifel ähm, ganz genau dokumentieren kann, äh, wofür das Geld ausgegeben wurde, für welche Tätigkeiten das Geld ausgegeben wurde. So, und jetzt schauen wir uns das mal in der Praxis an. Ich verwende den ähm, Top-Tracker, als Software für die Zeiterfassung, die findest du auf tracker.toptal.com. Die ist kostenlos, deswegen kann ich sie schon mal grundsätzlich empfehlen und sie, sie funktioniert auf verschiedenen Plattformen. Das siehst du hier auf Windows, auf dem Mac, aber sogar auf Linux-Rechnern funktioniert das. Das heißt, als allererstes wirst du dir auf dieser Seite diese Applikation installieren beziehungsweise dein Mitarbeiter installiert sich diese Applikation und das sieht so aus, das ist hier die Applikation. Du siehst, seit zwölf Minuten nehme ich diesen Kurs auf. Ich kann das Ganze auch wieder äh, stoppen. So, und jetzt wird die Arbeitszeit gerade eben nicht gezählt. Jetzt, wenn ich gerade eine Pause mache, äh, ich gehe einkaufen oder was weiß ich, dann äh, stoppe ich die Zeiterfassung. Und wenn ich dann wieder anfange zu arbeiten, dann drücke ich auf Start. Ich sage, was ich mache. Du siehst, zurzeit nehme ich den Kurs auf ähm, und los geht's. Du siehst, ab jetzt wird die Arbeitszeit erfasst. Und ich werde bezahlt, wenn ich jetzt ein VA wäre. Und äh, das Ganze sieht dann, so sieht es auf der VA-Seite aus. Und ähm, so sieht es dann auf der Auftraggeberseite aus, also auf deiner Seite aus. Ich habe jetzt hier mal so ein Beispielprojekt genommen. Und äh, du siehst jetzt, an welchem Tag ich wie viel Zeit ähm, gearbeitet habe. Und ähm, was du auch siehst, ähm, womit ich diese Zeit, also an welchem Projekt ich da gearbeitet habe, welche Aktivitäten ähm, dort geleistet wurden und ähm, du siehst sogar, welcher Mitarbeiter, in dem Fall nur ich selber, weil ich es jetzt nur für, für Testzwecke gemacht habe, aber so, äh, könntest du praktisch hinterher ganz genau sehen, welches Projekt hat äh, wie lange gedauert oder welcher Mitarbeiter hat wie viel Zeit mit welcher Tätigkeit verbracht. Dann habe ich schon gesagt, einmal pro Minute wird ein Screenshot genommen. Jetzt zeige ich dir das auch mal als Beispiel und ähm, ja, jetzt gehen wir gleich mal rein hier in den ersten Screenshot. Und äh, du siehst jetzt, ich habe das jetzt mal ein bisschen ähm, äh, blurry gemacht, weil da so ein paar persönliche Daten zu sehen sind, aber ist ja auch ganz egal. Also du siehst hier auf jeden Fall, dass ein äh, Screenshot genommen wurde. Das hast du vorher auch gesehen. Das heißt, ich hatte vorher die Möglichkeit gehabt, den Screenshot abzulehnen, aber wenn ich ihn nicht ablehne, dann wird der Screenshot gemacht. Und so kannst du dann auch ganz grob sehen, dass es, äh, war, womit der Mitarbeiter seine Zeit verbracht hatte. Ähm, das ist etwa so wie bei einem... Mitarbeiter, der in einem Unternehmen arbeitet, dem man vielleicht hin und wieder mal über die Schulter schaut, um zu sehen, was auf dem Bildschirm zu sehen, zu sehen ist. Das ist so das Äquivalent dazu. Ähm, nur, dass es halt eben ortsunabhängig funktioniert. Und ähm, so kannst du dann auch praktisch auch nachvollziehen, irgendwie, ob, das, ähm, ja, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist, was der Mitarbeiter da macht. Ich selber schaue mir diese Screenshots eigentlich so gut wie nie an, ähm, weil ja, das interessiert mich jetzt auch nicht so sehr, wie, das, wie die Mitarbeiter das genau gemacht haben. Aber es ist immer gut zu wissen, dass es grundsätzlich möglich ist. Und der Mitarbeiter kann auch so grundsätzlich schon mal dokumentieren, dass er halt eben nicht den ganzen Tag auf YouTube und Facebook verbracht hatte, sondern halt eben gearbeitet hatte anhand der Screenshots. Du siehst auch, die Mausklicks werden mitgezählt und auch die Tastaturanschläge, werden mitgezählt. Also so kann man schon einigermaßen gut nachvollziehen, womit die Zeit verbracht wurde. Ähm, ja, das waren so, achso, was ich noch dazu sagen wollte, ist, ähm, es wird auch immer ein, ähm, ein Bild mit der Kamera gemacht. Ähm, das ist zumindest die Standardeinstellung beim Top-Tracker. Ähm, das ja, finde ich ein bisschen übertrieben, also ich würde das dir empfehlen, das zu deaktivieren. Ich persönlich will gar nicht wissen, wie es in dem Wohnzimmer meiner Mitarbeiter aussieht und die Mitarbeiter fühlen sich möglicherweise auch nicht wohl damit. Ich würde mich auch nicht damit dabei wohlfühlen, wenn jemand irgendwie permanent einmal pro Minute ein Screenshot oder ein Kamerafoto von mir macht. ja das mit den Screenshots, das finde ich in Ordnung, mit den mit den, mit den äh, Bildern der Kamera, das finde ich schon sehr übertrieben. Ähm, das kann der Mitarbeiter aber auch jederzeit selber für sich einstellen. Also das heißt, du kannst es nicht einstellen, ohne dass der Mitarbeiter ähm, dem zustimmt, sondern der Mitarbeiter muss die Kamera freigeben, der Mitarbeiter muss diese Screenshots ähm, aktivieren und es wird auch immer angekündigt und äh, man kann auch das komplett äh, deaktivieren und vielmehr der Mitarbeiter ist äh, darüber, es ist, ist, ist in, in Kontrolle darüber, ja, ob das gemacht wird oder nicht. Nicht du, äh, du kannst es nicht beeinflussen, sondern der Mitarbeiter äh, muss es machen. Du kannst höchstens sagen, dass du das gerne hättest. Ähm, ob es der Mitarbeiter dann macht oder nicht, liegt an deinem Mitarbeiter. Deswegen finde ich diesen Top-Tracker auch schon so gut, weil er halt eben so transparent äh, auf beiden Seiten funktioniert. Ne? Das heißt, der Mitarbeiter kann immer die Screenshots ablehnen, der Mitarbeiter kann die Einstellungen selber äh, vornehmen. Ähm, und somit hat man dann irgendwie eine Lösung gefunden gefunden aus meiner Sicht, die äh, ja beiden Seiten gerecht wird. Und ähm, deswegen, deswegen nutze ich den Top-Tracker und würde es dir empfehlen, das auch so zu machen. Dann habe ich jetzt noch einen Tipp für dich. Und zwar, wenn du ähm, noch, noch nicht genau weißt, womit äh, du den VA beschäftigen möchtest, dann installiere dir den Top-Tracker schon mal auf deinem Computer selber. Denn das hat zwei positive Effekte. Nummer eins, ähm, du siehst, womit du, Du selber deine Zeit verbringst. Also, wenn du selber für dich äh, die Zeiterfassung ähm, vornimmst, dann erfasst du, dann siehst du natürlich selber, äh, womit du deine Zeit verbringst. Das ist schon mal sinnvoll. Ähm, das nächste ist, ähm, ähm, du kannst es besser erklären. Also das heißt, das ist ja so die erste Tätigkeit, die der Mitarbeiter ähm, äh, wissen muss, nämlich wie die Abrechnung funktioniert, wie funktioniert die Zeiterfassung. Und deswegen ist es sowieso sinnvoll, wenn du das selber schon mal gemacht hast, ähm, weil dann kannst du es natürlich auch viel besser deinem Mitarbeiter erklären. Ähm, ja, und du wirst überrascht sein, wenn du das vor allem für dich selber gemacht hast, womit du deine Zeit verbringst. Ja, da sind dann immer so ein paar Tätigkeiten dabei, äh, wo du dann siehst, ja, das ist gar nicht so sinnvoll, dass ich das äh, die ganze Zeit mache. Und äh, das ist dann genau die Art von Tätigkeit, die du dann als erstes an deinen Mitarbeiter outsourcen kannst. Ja? Also du siehst zwei große Vorteile, ähm, nämlich zum einen, du findest Tätigkeiten, die du outsourcen kannst an deinen Mitarbeiter, und der andere Vorteil ist, du verstehst selber, wie das Ganze funktioniert. Deswegen wäre jetzt meinen Arbeitsauftrag an dich, installiere dir eine Time-Tracking-Software. Ähm, das kann TopTal sein, das kann auch jede andere Software sein und äh, vers versuche einfach mal, äh, dich mit dem Thema Zeiterfassung äh, an dir selber ähm, auseinanderzusetzen, denn wenn du es für dich selber verstanden hast, dann kannst du den Mitarbeiter sehr gut erklären. So, das war's jetzt. Das heißt, ich äh, stoppe jetzt die Zeiterfassung und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung.